0: Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. A pues, tu podcast favorito sobre moda y sobre cosas de la vida en general Que pues hemos estado aprendiendo todo este, todo este tiempo eh, Con estos increíbles capítulos donde me he divertido muchísimo Y pues hoy no va a ser la excepción eh, Justamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, la pregunta del millón que creo que ha estado rondando a lo largo de todos estos episodios y que de alguna manera se ha estado como calando o este, posiblemente eh, filtrando a lo largo de todos estos episodios y pues es el diálogo eterno entre la moda y el arte. Y pues para el día de hoy... Me acompaña una persona increíble que es un gran, gran, gran artista y él se llama Iván Barrera. Iván Barrera, pues yo lo conozco de hace muchos, mucho tiempo, ya como casi ocho años. Iván, ¿cómo cuánto? ¿Cómo cuánto nos conocemos? Seis u ocho años. Sí, seis u ocho. Y parece, o sea, un lustro casi, no, más sí. bien, un lustro. Un, un lustro, sí. Y, eh, uh -huh pues han pasado muchísimas cosas y eh, he visto justamente la evolución de Iván, eh, pero pues quiero justamente que Iván nos cuente quién es Iván Barrera, qué se dedica ahora, qué hace, qué está haciendo eh, y pues vamos a llegar justamente a algo increíble que es una reflexión sobre precisamente el diálogo, la interrelación, la formación, eh, la, la cercanía entre el arte, la moda y cómo es que se ha generado en su trabajo, que es bastante, bastante interesante de abordar y analizar, y qué mejor hacerlo con él. Entonces, Iván, pues preséntate con la audiencia de Semanario. Bienvenido. Muchas gracias, Emi. Hola a
1: todas, todos, todes. Estoy muy emocionado por compartir este espacio con ustedes y con Emi, que ya como lo mencionaba somos amigos de muchas cosas además de moda desde hace rato este pues bueno yo la, la manera en la que ya últimamente recientemente me gusta presentarme es como como creador como un creador visual poeta visual lo que se conoce como artista eh, a lo largo de mi trayectoria me he descubierto cambiando, transformando. Entonces, antes me consideraba un dibujante, luego un plástico, pero ahora estoy muy contento con la transición y el cambio, así que lo dejo
0: como un creador visual, un artista visual. Genial, genial, Iván, oye, y... Tú mencionaste justamente que empezaste a definirte como dibujante y como un artista plástico, pero ¿cómo es que empezaste tú a encontrar justamente esas pues definiciones de ti mismo? Y, al final es una forma de autodefinirte -defin y a partir de él, de la generación precisamente de tus trabajos fue como empezaste a encontrar pues tu identidad como artista o como este creador pero en qué momento fue que te llamó eh, por ejemplo el dibujo y después en qué momento te llamó a hacer cosas plásticas y hoy cómo es que estás haciendo precisamente estos eh, trabajos visuales que están hoy pues eh, muy, muy interesantes en las redes sociales pues mira, ahora que lo
1: mencionas me hiciste recordar una frase que escuché hace poco que es infancia es destino y en mi trabajo en casi todo mi trabajo eh, hay un en técnica o en algo hay una reminiscencia de, de la infancia entonces estoy muy ligado a mi infancia y ahora que hago hago recuerdo de, de, hago memoria de varias vivencias, yo me recuerdo muchísimo prácticamente como ese niño que en lugar de hacer tareas dibujaba y todo el tiempo dibujaba, o sea, mis papás me decían tienes tareas sí, y hacer una portada con un nuevo dibujo o sea, y obviamente eso repercutía en, ay ya reprobaste, no hiciste la tarea que tenías que hacer, no hiciste las sumas, las restas, etcétera y fue algo que descubrí desde niño y que no quedaba solo en el dibujo sabes. después descubrí afortunadamente la plastilina y creaba mundos este, o a veces eh, mi abuelo era un personaje que estimulaba mucho el, el hacer cosas por su propia cuenta y mi mamá y mi abuela también eh, como con estas eh, pues lo que se conoce como manualidades muchas cosas que podías crear de ahí entonces para mí era muy normal estar cercano a crear a partir de, de, del trabajo manual ¿no? y, y a mí me tocó esta parte de crear crear mundos o sea, crear objetos, crear cosas pero a través de esas cosas crear mundos, quizás no sé, en el entonces como en un escape ¿no? ya de realidad, de fantaseo ahora quizás también, pero ya tocando otros temas que van acompañados de cierta madurez
0: claro, oye y cuéntame ¿dónde creciste? ¿dónde fue que, que pasaste tu infancia? ¿fue en Ciudad de México? o en... Ciud Ciudad yo, Ciudad de México. de México, de corazón
1: bueno, tengo el corazón repartido en partes, pero pues yo soy de Ciudad de México eh, ahí empecé ahí empezó mi historia este, actualmente vivo en Comala, que es un pueblito mágico, famoso por, por Rulfo, en el estado de Colima. Entonces, estoy viviendo cerca de un volcán y rodeado de palmera. Este, creo que la Ciudad de México está muy en mi corazón y en mi pensamiento en todos los sentidos. Pues, vamos, está en mi sistema nervioso capitalino, ¿sabes? Siempre me acompaña eh, la actividad constante el ajetreo el, el, el amor por,
0: por estar en constante movimiento que te da la ciudad oye y háblame un poco sobre tu educación ¿dónde fue que estudiaste eh, algún? Eh, pues lo que haces? Eh, ¿cómo fue que te especializaste en ello? entiendo que justamente pues tu carrera empezó desde muy pequeño justamente con estas experimentaciones pero ¿cuándo fue el momento en que dijiste, creo que sí me quiero dedicar a esto? ¿Fue así o no fue así? ¿Cómo fue? Sí fue así, pero fue difícil.
1: Eh, creo que las personas creativas, no solo artistas, tenemos uh, muy presente a nuestro peor enemigo, que somos nosotras, nosotros nosotros mismos, Business, este... Porque somos muy capaces de autosabotear nuestras metas, nuestros ideales. Entonces, por mucho tiempo a mí me costó trabajo creer en mí, creer en mi trabajo, creer en esta labor de traer al mundo, no un fantaseo, pues, o sea, estas obras que conectan, que tienen un mensaje, que tienen una intención. Me costó mucho trabajo creérmelo, ¿no? Entonces, fue más o menos. Eh, hubo algunos eh, eventos que creo que, que formaron parte muy importante de, de esta transformación para tomarme más en serio y pues varios de ellos eh, no sé, cuando empecé a hacer cuando estaba con dibujo uh -huh. cuando empecé a participar en, en, en publicaciones punks este, contraculturales de, de mis amigas de, de Los Ángeles este, chicas queer bonks. Eh, fue muy grato porque sentía que había conectado esa parte de tengo un mensaje y ellos lo habían identificado y me sentía identificado entonces eh, eso fue para mí un, un pequeño destello de oye esto que haces si sí es importante y hay gente que conecta con ellos en ese momento, mi trabajo, que era dibujo, lápiz, pluma, sobre papel, estaba muy vinculado a ese sentimiento. Estaba también rodeado de, de un contexto de personas, un contexto y las personas en mi alrededor también estaban como, me llevaban a ello, ¿no? Entonces, estaba como muy activo en, en, en cuestiones artísticas underground en Ciudad de México y... Poco a poco también estuve como en primeras exposiciones y en el momento en el que se vendió mi primera obra ahí fue cuando dije wow, esto es en serio y puedes ir en serio con esto o sea, independientemente de quien la haya comprado de quien la compró, para mí fue sin duda creo aunque, aunque no deberíamos estar buscando validación ajena fue como un mira esto es una representación en dinero del valor de tu trabajo entonces para mí eso fue fundamental y es algo que he hablado con otros y otras artistas que cuando llegas a ese primer paso te das cuenta que puedes que hay un camino solo es ir descubriéndolo entonces más o menos como en 2016-2017 yo ya tenía la espinita de quiero hacer más de esto quiero dedicarle más tiempo a esto a dibujar, a explorar y en 2017 dejé mi último trabajo de base que fue en una concept store en Ciudad de México y de ahí, pues, salté, me aventé al tobogán de, de la aventura de convertir, convertirme en un artista.
0: Súper. Oye, pero yo me quiero... Justamente detener ahí o un poquito retroceder para profundizar en esos en esos años o en esos momentos de tu vida eh, quiero saber cómo fue tu primera exposición o cómo fue que eh, en, participaste en esta primera exposición que tú acabas de mencionar y cómo fue tu primera obra pues, te acuerdas realmente de que, que pensaste que se iba a comprar fue dentro de esta exposición. ¿Cómo era tu primera obra? ¿Te acuerdas? Pues mira, esta
1: primera exposición eh, llegó, bueno, la oportunidad llegó a través de eh, Ángel, eh, un amigo que, bueno, conocido que, que estaba dentro del Instituto Mexicano de la Juventud, o el Instituto de la Juventud, un no, no, Instituto de la Juventud de la CDMX y me habían invitado a eh, una exhibición dentro del Festival de, de Diversidad Sexual y junto con otro festival, entonces querían encontrar a estas otras voces eh, dentro de la comunidad que fueran artistas y fue muy interesante porque muchos de bueno, algunos de los participantes estaban también el tema, obviamente, de la, inventoria, de la inventaria que forma parte esencial de, de, lo que gene, de los elementos que generan una identidad. ¿no? Entonces, inevitablemente estaba conectado y me invitó. Yo feliz, ¿no? como wow, una primera exhibición en un recinto cultural de la Ciudad de México, parte de este festival. Me identifico muy bien, o sea, formo parte de la comunidad y lo hice con una obra que era un San, Seb San Sebastián este en ese entonces mis trazos eran eran muy quiero decir rústicos no encuentro ahorita el adjetivo pero eran más casi como un retrato en, a lápiz, a pluma de lo que yo me imaginaba ¿no? obviamente buscaba estos elementos que me sirvieran para, para utilizar un modelo y fue una imagen de un San Sebastián que mandé a, a enmarcar muy, muy como obra eclesiástica, mm -hmm. dorados. y fue la primera vez que quise este, también meter que el enmarcado formara parte de la obra, y bueno, es de
0: las obras que más recuerdo por el hecho de haber formado parte de esta exhibición. Súper, para quienes nos están escuchando y no sepan quién es este Santo San Sebastián, pues es uno de los santos que son venerados por la Iglesia Católica, que pues tiene como este origen de disciplina militar, que fue, o sea, se le conoce porque es un santo que recibió pues la santidad a partir de... de, de de estos sacrificios, de estos eh, ejercicios que este personaje aplicaba con respecto a lo, a lo militar, pero que además está dando como, eh, también se le da esta atribución a los santos de los homosexuales o de la, de la, de la eh, comunidad LGBT, y pues es uno de los más como representativos. Y me llama mucho la atención entonces, que tu primera exposición o tu primer vínculo con el arte ya realmente ya tenía como esta relación con la industria de la moda, Iván no sé, cuéntame por ahí cómo, cómo es que llegaste a la industria de la moda, cuéntanos un poquito sobre tu etapa en esta concept store que bueno, ya sabemos tú y yo de, de, de cuál se trata, pero cuéntale a los, a los, a los escuchas y a las escuchas ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Cómo fue que llegaste a la moda? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te llama la atención? Todo eso.
1: Pues mira, yo eh, creo que la moda siempre ha sido mi segunda pasión. Yo creo que si no hubiera estudiado... Ah, bueno, me habías preguntado hace rato qué había estudiado. Yo estudié comunicación visual... Y si yo no hubiera estudiado comunicación visual, si no hubiera llegado por obra del destino a ello, eh, yo creo que me hubiera aventado a estudiar moda. <ríe> Afortunadamente no lo hice porque yo creo que mi camino estaba de este lado. Uh -huh. Y siempre ha sido para mí muy importante la indumentaria. Desde muy pequeño entendí su importancia. Yo veía a, a mis papás. Que eran muy jóvenes y cómo continuaban eh, y se esforzaban de alguna manera por, por expresar a través del uso de las prendas, ¿no? Eh, y, y esta capacidad de transformación que tenían. Un día los podía ver en ropa deportiva y al otro en trajes para un evento, y yo decía, wow, es, es como si fuera otra fase de esa persona, o sea muy camaleónicos, que fue algo que también poco a poco empecé a explorar, descubrir y documentarme más. Poco a poco, cuando llega a esta edad de, en la que tú eliges tu ropa, era esta magia de hoy voy a ser explorador, no o hoy voy a ser astronauta, hoy voy a un personaje. Entonces, desde la infancia, ese juego me cautivaba. Poco a poco, en la adolescencia, el cuando empiezas a adquirir tus valores ¿no? ¿en qué crees? y te pones tus primeros converse y dices, claro, que viva el punk y escuchas y lees poesía de Patti Smith ¿no? y dices, claro aquí, y no sé cada, cada generación este, va viviendo sus, sus protestas y sus, sus valores este, hay quien le, le experimenta un poquito más a lo dark hay alguien que escucha música más pop y todo eso lo vas llevando a tu identidad entonces siempre viví eh, muy alineado con, con la moda Si bien no estaba a la moda Siempre tomaba la indumentaria como un ejercicio de comunicación constante Y eso poco a poco también lo llevaba a, a mi arte, a mis dibujos Incluso ahorita me, me, acordé, me, me acordé de que todos mis muñecos había un punto en el que decía ya no puedo con este look que trae el muñeco entonces yo los pintaba los alteraba porque decía ya es que es momento de que evolucione y cambie o sea y ahí tenías a Iván cambiándole el look a Batman no por otro tipo de colores pero bueno en, en cuanto a mi obra ¿sí? cómo
0: al Max Steel
1: al Max Steel sí total este entonces siempre ha ido evolucionando y siempre ha aparecido en mi vida de muchas formas, en, en mi obra estos primeros dibujos eh, eh, que estaban como muy alineados a la, a la cultura punk a la, me enfocaba muchísimo a la diversidad de los cuerpos como las prendas en otros cuerpos este, y luego todo fue evolucionando también a, a hacerlo de una manera más abstracta eh, mis primeras acercamientos ya no solo como fan de, de la industria de la moda de la indumentaria estuvieron pues en la era de los blogs que yo también quise andar ahí con los blogs eh, participaciones en en algunos blogs como The City Loves You cositas así, y luego me me puse más bien a ser fotógrafo de, de todo eso este participaciones en revistas, fotografías, styling eh, y al final eh, se me abrió una oportunidad con una de las personas creativas de moda que más admiro, este Sharon Dryhansky, que me acuerdo que fue una fotografía creo para él en la que coincidimos y ahí empezamos a ser muy buenos amigos porque es una persona que también comulga con, el estar, con la importancia a la indumentaria con la extensión de la personalidad eh, a través de las prendas y la admiración por el rock and roll, etc. Entonces nos volvimos muy buenos amigos al poco tiempo y luego me, me invitó a este proyecto que se llamaba The Feather que era una concept store donde pues buscábamos internacionalmente a, a creadoras y creadores de, de moda que, que fuera más cercana a, a lo artístico uh -huh. y, y, y fue una muy buena experiencia para mí porque esto de andar buscando diseñadores de otros lados del mundo y conocer su trabajo y admirarles fue como mira, esto que hacías por hobby pues lo terminaste haciendo de manera profesional, ¿no? Y pues hacíamos un montón de cosas ahí, nos volvíamos locos. Este, cada, cada temporada buscamos diseñadores diferentes. Eh, fuimos pioneros en traer a ciertas marcas como Egg House Lata, México, este, ciertos eventos, desfiles, y bueno. The Feather cerró sus puertas hace ya un par de años dejando huella en, en la Ciudad de México cuando un poco antes de que finalizara la historia de The Feather yo decidí que ya era momento preciso de, de aprovechar todo ese rush que estaba en mí de ganas de, de explorar más de mí y con todo ese amor y todo ese arte del que te pueden de todo ese arte que te puede brindar la indumentaria, las prendas este, sentía que ya era el momento justo
0: de aventarme al arte y sobre todo me llama mucho la atención, bueno eh, abonando a lo que dices y generando pues esta como conversación contigo es cómo se ve la moda en estos momentos o bueno, eh, tú la defines o a partir de lo que tú estás comentando podríamos definir eh, la moda como una manera así de generación de identidades, pero también una forma de crear posibilidades ¿no? la posibilidad justamente de ser de... y de no sé de pertenecer a lo mejor a partir del ser pero creo que lo que puedo eh, encontrar es que la gran mayoría de las personas encuentra esta forma o este momento o esta relación con la moda a partir del núcleo de la familia no o sea creo que nuestros primeros referentes de moda siempre van a ser pues nuestro núcleo familiar es decir nuestra mamá nuestra nuestro papá o nuestros papás o nuestras mamás entonces creo que esta parte de la identidad y de cómo es que se ha estado expresando en distintas disciplinas pues forma parte justamente de una persona que está generando y que está creando ¿no? que en este caso pues eres tú Iván y me gustaría preguntarte eh, además bueno ahorita vamos a llegar a, también a preguntas ahí muy polémicas como la profesionalidad de la moda y en el arte pero quiero justamente que me cuentes si hubo un choque eh cuando empezaste tú a encontrar tu identidad por ti mismo a partir de, tus, de tu búsqueda de, de referencias con el, lo que te habían enseñado en tu familia. ¿Hubo algo parecido? ¿Cómo fue este proceso donde encontraste a partir de la exploración del mundo literal tu estilo, tu manera de ver el mundo, tu manera de ver la moda incluso? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Hubo un choque? ¿No hubo un choque? Yo creo que sí. Inevitablemente y sobre todo para nuestra
1: generación, sí. Si hubo choques, este, tan solo algo que me viene a la mente fue la transición de cuando eres niño, los shorts cortos están bien, pero cuando empiezas a convertirte en un adolescente y joven, los shorts cortos pueden llegar a revelarse como un conflicto por orientación sexual, etcétera entonces obviamente eh, todo lo de casa llega a, a, al punto en el que tú quieres otras cosas pero estos valores te lo impiden o pueden llegar a bloquearte el paso hacia experimentarte a ti misma, a ti mismo entonces eh, si sí hubo ese tipo de choques pero fíjate que afortunadamente mis papás yo creo que al, al estar como con esta energía muy juvenil fueron personas que con la indumentaria con las prendas así como con el cine o la música siempre tenían este esta apertura sabes de, 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 de tienes que conocer que hay más para poder identificar lo que te gusta entonces con las prendas o sea, no sé yo tenía 12 años o 10 años y no sé, sea, me quedaban algunos tenis de mi mamá que me encantaban. Entonces decía, puedo usar tus tenis. Pero, pues sí, póntelos, ¿no? Este, no me quedaban los de mi papá, siempre no me ponía los de mi papá este, o con mi hermano. Y, y fue muy agradable porque tuve la oportunidad, eh, si tuve el, algunas razones de, de también tuve oportunidades de experimentar y conocer muchísimo mi estilo. A la par que ellos también, mis papás, evolucionaban en su estilo. Entonces fue algo mutuo que obviamente ya después de cuando a mí me dio el quiero ponerme algo con plumas y ahorita voy a ir a una fiesta y me voy en el metro. Obviamente llega a este punto de, no, really, te vas a ir así, en serio. Y llega este tema también que ya no solo es de familia, sino es como el tema social de que puedes o no puedes vestir afuera de tu casa con qué prendas puedes sentirte seguro que deberíamos de sentirnos seguras seguros con todo lo que quisiéramos ponernos pero vamos fuera en la calle pues siempre corres eh, algún riesgo aunque no deberíamos
0: ¿alguna vez sufriste como algo parecido en la calle por cómo estabas vestido? ah,
1: sí, total o sea,
0: absolutamente igual vuelvo
1: a esto de los shorts si sí, sí, sí. vives en Ciudad de México y alguna vez te experimentas el, el verano y la fortuna de traer shorts y tienes que andar corriendo de arriba abajo descubres que los shorts pueden ser tu gran aliado para correr y dejar de preocuparte por el sudor en pantalones entonces mucha parte de, de, de mi tiempo allá trabajando me ponía shorts porque era una etapa también en la que andaba con shorts y me compraba mis Tenis extravagantes, entonces siempre andaba así, y muchas veces me tocó eh, insultos o intentos de insultos que en realidad poco a poco aprendes a no darles importancia, fue lo más frecuente. O también en caso de eh, si te haces las uñas o agregas
0: un poco de maquillaje, eh, esas cositas básicas tiene que ver muchísimo con lo que hemos estado también planteando en estos episodios sobre cómo es que se manifiesta la moda en el cuerpo ¿no? o sea no solamente es la indumentaria quien cubre el cuerpo sino es el cuerpo mismo quien realmente está dando vida a la indumentaria y está generando pues esta comunicación social o dentro de los de los órdenes sociales de de, de las de la, del contexto en el que se está generando pues o se está vistiendo o se está usando la pie, la, las prendas eh, y pues me llama mucho la atención y me gusta muchísimo cómo relacionas pues tu propia experiencia de, de vestir al cuerpo con el contexto en el, sobre todo en, un, en, en una ciudad donde se supone que eh, pues tendríamos un poco más de libertad entre comillas pero pues sigue estando pues muy, muy, muy normalizado y muy permeado el, o muy intrínseco esta parte de, de, de la vestimenta como función social, ¿no? Es súper interesante cómo es que se generan pues estas dinámicas que de alguna manera son aprendidas por muchos, muchos años y por, o sea, casi, casi eh, son cosas heredara, eh, heredadas, pero pues... Justo encontrar la forma encontrar la manera de romper con esos esquemas preestablecidos o que nos han estado educando durante mucho tiempo, creo que ese es el mayor reto, ¿no? Y creo que a las personas creativas eh, nos toca justamente como romper estas, estos paradigmas y empezar a generar pues nuestras propias propuestas, ¿no? Al grado de que hoy pues eh, ya hay debates, ya hay eh, una reflexión mucho más profunda a las cuestiones de género, por ejemplo, a partir de la indumentaria y a partir de las identidades, y pues es como súper importante y súper interesante revisarlo y seguir reflexionando sobre ello. Oye, Sí. A... Ajá, adelante, adelante Sorry. No, eh, ahorita me acordé de una frase Que, que un
1: amigo actor eh, Me dijo hace poco Y era que el cuerpo debería de ser El primer territorio de apropiación Ahorita hablando como de estas Cuestiones sociales, claro O sea, debería claro. de ser lo primero Con lo que hacemos este ejercicio de Esto es mi dominio, esto es ¿sabes? Mi aportación a ah, él, él, él lo manejaba como con este tema de la desnudez el público y demás, pero me hizo mucho clic porque dije, claro, fue el primer ejercicio, quizás el primer ejercicio que muchos, muchas realizamos, trabajar con nuestro cuerpo como para decir, esta es mi definición, esta es mi propuesta, esto es lo que traigo al mundo
0: y me encanta que lo digas Iván, porque en tus obras veo muchos cuerpos cuéntame, ¿cómo es este proceso creativo que tienes como creador como poeta visual. Las personas que eh, vayan a ver justamente el trabajo de Iván Barrera en sus redes sociales y que en semanario vamos a poner, pues van a encontrar... Cuerpos, no solamente eh, cuerpos vestidos, sino incluso a veces cuerpos desnudos, que están justamente pues ensayando esta manera de ver eh, la vida a través del cuerpo y de la, de la apropiación misma del ser, ¿no? Yo creo que así podríamos definir de alguna manera eh, tu, tu obra y me gustaría que nos compartieras eso, ¿por qué, cómo fue que llegaste justamente a estas experimentaciones?
1: pues yo creo que todo va acompañado de este interés por y lo has mencionado en varias ocasiones y de hecho tengo una serie que se llama así Identidades, que es más de retratos pero va ¿sabes? va con, va, va con toda mi, mi intención de explorar qué somos, quiénes somos, cómo lo proyectamos y en todos los aspectos posibles, ahorita que estoy trabajando con collage este, estos collages van más como un mapeo de la construcción de mi identidad como, como artista pero también como mi construcción como este hombre que nació en Ciudad de México en este, finales de los 80, s creció en los 90 y tiene todo este mundo de referencias musicales de televisivas cinematográficas, de cultura popular este, y cómo, cómo me va formando cómo me llevo, así como Existe todo este mundo de tu carta astral con las constelaciones y el pre, o sea, el preámbulo para tu, lo que va a ser tu vida. Ahorita con el collage estoy trabajando de cómo esto me construyó hasta ser quién soy, ¿no? Este, entonces ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con un acervo personal de, de revistas y también estoy adquiriendo algunas de otros acervos para poder llegar a hacer este ejercicio y revelarlo porque también se revela, hay una identidad ¿no? que comparto seguramente con muchísimos hombres homosexuales, pero que también tengo muchísimas otras cosas que comparto con personas hetero o con mujeres ¿sabes? y de diferentes edades, creo, creo que es lo, lo importante y en, en otras de mis obras, pues sí, vemos mucho cuerpo, vemos mucho el concepto de identidad y de alguna manera trato de no manifestarlo bajo los estereotipos de hombre-mujer sino juego mucho con ello porque me gusta me gusta romper romper el mundo, cuestionarlo decir qué está admitido y qué no entonces eh, ahorita por ejemplo también tengo un rollo con volver a, al dibujo pero de una manera muy lúdica con, con pasteles en las que también estoy volviendo a, a tener figuras que todo el mundo me ha dicho oye, son reyes, oye, son demonios oye, ¿qué son? sabes es, es un juego que me encanta escuchar a las personas cuando ven mi obra y me empiezan a decir todo lo que ven me parece mucho más nutritivo que yo, mi pensamiento y cuando, ¿sabes? en el proceso creativo de lo que quiero decir resulta muy alabador y muy nutritivo el escuchar, ¿tú qué ves? O sea, ¿te ves a ti o qué ves? Y si te ves a ti, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo es que comulgas con eso? ¿Por qué te hizo clic? ¿Sabes? Entonces, mm -hmm. es una parte que me interesa mucho de la representación de cuerpos.
0: Increíble. Y pues, yo no es por presumir, pero yo tengo ya creo que cuatro cuadros tuyos, yo soy fanático de ti y de tu trabajo, pues ya lo sabes y pues justo teníamos que platicar sobre esto porque pues involucras mucho eh, tus referencias como dijiste de la cultura pop y no hay nada más pop que la moda ¿no? y creo que eso eh, alimenta muchísimo tu obra y me gustaría justamente que nos platicaras justa, eh, precisamente de tu, eh, tu línea o, tu, o parte de tus cuadros que tienen precisamente valga mi muletilla eh, la, la, la relación directa con la moda que has pre, eh, puesto en el cuadro eh, elementos de, de la moda contemporánea, no solamente internacional, sino mexicana, que eso también es como súper eh, no, no quiero decir raro porque pues no debería, pero no es común dentro de, de, las, de la creación de arte eh, actual mexicano Ver esta relación o este vínculo con moda mexicana Por ejemplo, se me viene a la mente esta mujer sentada o esta persona sentada Que está usando un vestido de Chris Goyri, ¿no? Eh, cuéntame, cuéntame cómo es esto, cómo, cómo lograste vincularlo, cómo es que lo logras vincular cómo lo ves, cómo lo imaginas
1: pues mira yo creo que forma parte de varias cosas una, el, el haber estado en este proyecto donde buscábamos diseñadores internacionales, también me dio la oportunidad de conocer mucho talento local y en este crear fantasía, crear historias, escenarios a través del arte y también algo que me parece muy importante a la, a la hora de, de crear eh, sobre todo en esas obras que, que mencionas, para mí fue hablar, así como los muralistas eh, que vamos, tienen su valor pero a mí a veces se me hace demasiado porque hay otros creadores importantes así como los muralistas retrataba el cómo se vive en Ciudad de México y ahí tenemos este no sé, la Alameda ¿no? con el señor que viste tal cosa y vende chicharrones y etcétera, etcétera, etcétera siento que hace falta mucho crear o retratar eso más allá de la fotografía de moda o estos otros medios habituales y yo tenía muchísimas ganas de realizar un ejercicio así, por ejemplo con esa serie de pinturas, estaba como obsesionado con Tamayo eh, con, con varios artistas que eran parte de, eran contemporáneos a los muralistas pero, que eran este, contemporáneos a los muralistas pero que no estaban dentro del de, de foco de atención no entonces para mí fue como un quiero darle el lugar a creadores de moda mujeres, hombres, creadores de moda que, que tienen piezas que deberían de pasar a la historia ¿sabes? como de claro en esta época nos vestíamos así por supuesto, también así y sé que hay mil otras maneras ¿no? mucha gente va a decir, pues no todos nos vestimos así pues no, pero para mí para mí es importante retratarlo y que quede, ¿sabes? como testimonio hay, hay, hay un cuadro Gusta, digo, me gusta me ¿no? pero ya sabes tienes un hijo favorito <risa> este hay uno que me encanta eh, porque pasé varias horas trabajando en él y utilizo eh, como ejemplo un pantalón este personaje viste un pantalón de Barragán ¿no? que yo me acuerdo que cuando sí, cuando conocía a Barragán nos conocimos súper chavitos y estaba empezando y verlo ahora con el éxito que tiene con, con este creador Este artista en el que se ha convertido Es como, claro, o sea, todas estas otras mentes También tienen que, que pasar Tiene que haber un testimonio De sus conceptos de estética Y de vestimenta Y conectarlos muchísimo a la cultura Mexicana, porque pues de aquí somos ¿no? O sea, esto que mencionas de sí No es normal Que cuando hay un artista Que, que retrate Algo de moda utilice diseñadores, diseñadoras mexicanas, porque normalmente es como, sí, un ilustrador una ilustradora con el dibujito que trae este la bolsita Fendi, o ¿sabes? Sí. Es como, ok, cool. O sea, no estoy diciendo que no lo hagas, o sea, pero para mí es importante hablar de lo que se hace en México, o sea, ¿sabes? Creo que por ahí también es como un granito de arena, la conciencia de, oye, aquí hay que explorar.
0: Sí, y además, pues es como tú mencionas, un registro, ¿no? O sea, creo que en 50 años en, o en 100 años que alguien esté interesado o interesada o interesada en la búsqueda de eh, moda mexicana lo puede encontrar no solamente en los registros habituales o los registros eh, tradicionales como la fotografía o como pues eh, el diseño per se o sea el diseño físico uh -huh. de, los, de, 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 los, de las prendas ¿no? sino que los puede encontrar precisamente en otros eh, en otros formatos como el arte o en otras disciplinas como el arte o incluso el periodismo no con escritos Exacto. o con eh, podcast no sé me imagino pero eh, <risa> creo que eso es fundamental y que muy poca gente lo está como visionando no o sea creo que la industria hoy pues está muy enfocada a mi punto de vista como en sobrevivir o como en estar presente hay como un juego de presencia muy fuerte en la industria de la moda hoy, donde ser visto es lo más importante, pero es ser visto actual, o sea, ser visto en el momento, en el presente, ¿no? Exacto. No dejar algo para la historia. Es como de que me vean que estuve ahí, en lo efímero, que seguramente
1: el 98% de personas va a olvidar. Claro. Pero es como que vean que estuve aquí y es como, sí, ajá, pero ¿qué hiciste? ¿Qué más hiciste? Oh? cuando estaba en The Feather era algo que me, que me pasaba muchísimo, como ok, sí diseñador, no voy a decir nombres este, sí, uff, ya tienes estas fotos increíbles que te hicieron este, a cambio de una prenda este, el fotógrafo tal, que es muy talentoso pero no sabe cobrar, no sabe eh, darle el valor a su trabajo, entonces le das una prenda y bla, 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 ok eh, ajá sus márgenes, pero no nada más se trata de esto, ¿no? También se trata como de, estás generando industria, estás generando empleos, o sea, realmente le estás pagando bien a las personas como lo merecen, o sea, y el ejemplo de intercambio no es que esté en contra del intercambio, pero muchas veces se abusa, ¿sabes? De, de, de estas otras formas de, de intercambiar, de, aprende con experiencia, sí, cool, pero también tienes que ¿sabes? O sea, el trabajo pues, tiene un valor.
0: Y que son como nuestros vicios dentro de la industria, ¿no? Sobre todo sí. en, esta, en esta industria que, digo, lo he manifestado muchísimo en el libro. De hecho, en México precisamente lo, lo menciono, que es una industria que está en plena construcción pero que está en constante renovación todo el tiempo, ¿no? pero estos vicios siguen estando ahí presentes y que pareciera que no van a pues, eh, a desacelerar, porque bueno, ya pensar que se van a terminar, creo que es una postura muy, muy positiva, pero Exacto. creo que, el, el y creo que tú lo mencionaste súper bien, que es dar valor a su trabajo, ¿no? y creo que, está bien y es válido valorar el trabajo de otros creadores en otras disciplinas que tienen que ver con la, con, la, con la moda, ¿no? En este caso, el arte o el periodismo, en mi caso. Y creo que tenemos que empezar a mirar hacia allá, no solamente los creadores que ya están con carrera o que ya tienen experiencia, sino los nuevos creadores y creadoras que vienen, ¿no? Y que yo a veces... Eh, les estoy hablando a ustedes a, a, a ellos Y a ellas, porque Pues sí, o sea Nosotros podríamos desaprender Y estar muy deconstruidos Y demás, pero Quienes realmente en cinco años 10 años van a estar Las eh, poniendo Digamos eh, en, A México en el mapa Pues van a ser estas nuevas generaciones Entonces cómo es que además de estar presentes y de hacernos presentes en 10, 15 años, pues vamos a estar, eh, pues, eh, trabajando y estas nuevas generaciones van a estar trabajando para mantener al, a la industria de la moda mexicana eh, en el mapa, ¿no? O sea, creo que eso es una conversación muy interesante porque, pues, creo que tan solo en los años 90 o en los 80 o 60 o 70, en todo este tiempo pasado, entre comillas, pues no hubo esta visión, ¿no? Y hoy, eh, el, por ejemplo, los investigadores o investigadoras, los curadores, etcétera, están batallando por encontrar registros de la moda eh, de, esos, de esa época, porque pues no hubo esta preocupación por quedar, digamos, eh, o, de, o dar un registro. Más allá de lo que Representa la moda como moda efímera Como la, la parte fugaz ¿No? Uh -huh. Entonces, creo que eso es súper Súper importante y que lo reflejas en tu, en tu trabajo Y que yo espero que en 50 años Se haga una exposición y todas Esas piezas yo las tenga En mi colección <risa> pero, pero, Sería un honor pero, pero sí Adelante, ¿no? No, o sea, me
1: quedé pensando En esto de crear eh, un suelo una tierra fértil para las nuevas voces para las personas que vienen atrás y creo que muchas veces casi eh, en todas eh, las áreas en las que una persona puede ser creativa profesionalmente eh, tenemos este error de Dejarnos llevar por el ego Que no nos hace pensar en Ok, tú vas a hacer algo Tú ahorita vas a salir en portada Tú ahorita vas a tener las cámaras Frente a ti, te van a fotografiar ¿Pero qué vas a dejar? O sea, ¿y qué vas a dejar Que pueda ser de provecho para las demás Personas? ¿Sabes? Y creo que eso va en todo, lo digo por Por la parte que viví En, en moda Lo digo por el periodismo también necesita eso, lo digo por el área del, del, de las artes visuales es como, ok, sí o sea, puede salir en AD pero, ¿qué más? ¿qué más vas a generar para las otras personas? o sea creo que es un ejercicio de, de lo que deseas, de construir también el en qué, hemos convertido, en qué nos hemos convertido como creadoras y creadores me acuerdo mucho de este libro de Dioses y Reyes de, sobre Galeano y, y McQueen, donde narran cómo como Galeano hizo que, que reviviera esto de convertir al diseñador, al creativo que normalmente estaba detrás en la superestrella, ¿sabes? y que vuelve locos y locas a las personas que a veces es como, bueno, y el trabajo queda a un lado te digo, Galeano Siempre era él y también su ropa, ¿no? Era fabuloso. Pero se convirtió otra vez en esto de, de yo soy la estrella en lugar de mi trabajo y mi trabajo
0: el legado que dejo. Que ahora también no, no es obligación de las nuevas generaciones hacerlo, digo, creo que también podríamos, y digo podríamos porque pues estamos mal, ¿no? Pero podríamos nosotros incluso pecar de ser optimistas y de decir, ah, bueno, las nuevas generaciones lo tienen que solucionar. No, no sé, parte justamente de la reflexión. Creo que esta parte justo de, de la superestrella en la moda, pues también me recuerda mucho a lo que decía Franca Zuzani, directora eh, uh -huh. de Vogue, de, de Vogue Italia que en paz descanse, y ella decía, pues no, no somos superestrellas, o sea, nosotros estamos aquí para escribir, y estamos aquí para llevarle la información a la gente, o sea, si piensas que un periodista, o que el, el diseñador es el estrella, o la estrella, pues no, o sea, creo que por ahí no es el camino, según Franca, uh -huh. y según, pues, los adeptos que, que, que a partir de esa visión, nos vamos caminando hacia allá pero pues existe y creo que justamente es parte también de toparse con la realidad y es ver que en la industria misma pues esas son fórmulas tan exitosas ¿por qué? pues porque estamos inmersas en un mundo donde la visibilidad, donde los likes donde los followers te dan oportunidad del trabajo te dan oportunidad precisamente de generar eh, eh, ingresos a partir de ello Y que está funcionando no Y que también es súper súper Impactante ver cómo es La misma aspiración O ¿no? la famosa aspiración de la moda Dentro de ¿no? O sea ahorita me hiciste recordar Estoy terminando de ver
1: Este famoso documental Bueno serie documental Del caso de Ana Delby Ajá Igual, ¿no? Que todo mundo decía Ella es el ejemplo de la caída del influencer y de este juego de las apariencias y de estar en el momento y esté fotografiado con las personas correctas, etc. Y dices, ok, ¿esto hace cuánto pasó? Y esto sigue vigente de alguna manera.
0: Y que siempre es el mismo tema, como que el tema contemporáneo... Hoy actual de las redes Es la muerte del influencer no O sea es como Hay movimientos en contra de influencers Se han escrito muchísimos artículos En contra de eso Pero bueno, o sea creo que es un tema Incluso que da para unas reflexiones Profundísimas Y, y que seguro pues las vamos A estar escuchando muy pronto en semanario Pero Quiero regresar un poco con, con tu trabajo Iván Y quiero que me cuentes ¿Cómo llegaste al collage? Pasaste justamente de eh, la creación justo para allá. Por lo que me estás contando como que el pastel, el lápiz o el grafito, no sé cómo llamarlo, tú me dirás, eh, el dibujo, etcétera, está presente incluso en la, en la actualidad. Claro, con mayor eh, con mayor peso en ciertas épocas o en ciertas eras. Pero ahora estás trabajando con el collage. ¿Cómo fue que surgió esta idea de hacerlo y cómo es cómo es que trabajas? Ya me dijiste que tenías un acervo. ¿No te duele romper o, o recortar las las revistas?
1: Al principio sí, pero eh, fíjate que o sea fue que empecé con mis revistas y también con los booklets de discos, de música, que yo soy fan. O sea, en mi vida siempre he deseado hacer la portada de un álbum musical de alguna de mis bandas favoritas. Me dolió mucho más con ello porque, o sea, yo hasta no hace muchos años seguía comprando discos y dije, no lo puedo creer, voy a hacer esto. Pero también caí, ¿sabes?, en la realidad de, ¿cuándo vas a volver a escuchar este disco?, para la vida práctica que llevo ahorita ya no puedo cargar con discos y está bien cambiar y está bien si no eres de las personas que va a tener un, to un tocadiscos o un reproductor de, de CDs está bien dije bueno, ¿y qué haces cuando esto no lo tiras? fue cuando también dije ok, esto formó parte de mi construcción como ser humano como creador o sea, y esta construcción personal y colectiva entonces, estos dos, las revistas y los booklets fueron los primeros elementos que empecé a, a utilizar y me valgo mucho del azar, eh, me valgo mucho de, del humor. Eh, en, en el azar encuentro mucho de sin y pues es un poco dadaísta, pues. El collage nace del dadaísmo, entonces era la manera de hablar del tema serio de la construcción de identidad, de la construcción de un ser humano y de elementos que pueden ser del colectivo pero llevándolo a este a este lado humorístico eh, y mezclándolo también con con bueno, en, en el estudio tenía muchos residuos de acrílico que es el material que estaba usando en los lienzos entonces, empecé a recolectar desde hace unos dos años eh, los pedazos que quedaban secos en el piso, en las brochas. Y para esto, tenía la intención de hacer que todos estos elementos visuales o que formaban parte de los bucles, o sea, no es que el bucle me haya cambiado la vida, pero la música que venía en el disco que acompañaba el bucle me cambió la vida y me formó. Entonces, era una manera de conjugar este Ajá, este pasado con lo actual, que es este, este registro, este residuo de mi actividad artística uh -huh. entonces era una manera de unirlo y estar hablando de temas que, que han fluido a lo largo de mi vida ¿no? eh, también hay, hay revistas que co comencé a coleccionar yo creo que fue como en el 2012-13 cuando empecé a probar el collage de revistas de adultos LGBT que me llamaban muchísimo, muchísimo la atención porque era como de, es algo que no he explorado en profundidad, ¿no? Y quiero ver cómo se veía, o sea, qué era lo que promocionaban, de qué temas hablaban. Y ha sido súper interesante porque, como un hombre que creció en los 90 y que fue expuesto ya a un cierto grado de libertad y de privilegio en ese aspecto leo todas estas publicaciones hay algunas con las que me identifico y que están cargadas de ideologías de alguien que creció en los 70 ¿sabes? Este, hay revistas que he comprado de, de otros acervos y me impresiona por ejemplo el tema de, del VIH la, las secciones que eran muy famosas sobre citas, sobre conocer personas y están llenas de tabúes que, ¿cómo puede existir? ¿y cómo va a ser para una persona Alguien generación Z, como seguramente no concibe que existan esas palabras, ¿no? De, de busco, soy alguien que es discreto. O sea, Sabes, como seguramente es un mundo de diferencia. Entonces es un ejercicio muy lindo de unir pasado, presente y de esa
0: manera llegar al collage. Qué padre, qué padre. Y ¿qué estás ahorita? Eh, en qué estás trabajando, cuéntanos pues ahorita
1: estoy con esos dos elementos este, saqué más más discos musicales eh, estoy adquiriendo más material editorial y eh, bueno ya se comenzaron a vender algunas piezas a través de Artsy en algunas galerías de, de Ciudad de México este, hay eh, algunas otras personas que, que te lo están llevando y a la par estoy realizando una serie de dibujos que eran estos personajes que te comentaba hace rato que están hechos con pastel sobre papel y estos personajes llegaron eh, aún no me pongo un nombre como a esta serie de dibujos pero llegaron en un momento muy clave en mi vida en la que tuve que poner la atención a volver a poner atención en mi salud mental, emocional y que casualmente coincidió en, en que un círculo cercano de hombres eh, hetero y de la comunidad LGBT también estaban pasando por temas muy específicos problemas eh, carencias y sobre todo este año, con bueno, el año pasado hubo un amigo que perdí debido a esto. Entonces estuve un buen rato explorando cómo me sentía yo ante esa situación y qué aportaba yo a ello. O sea, que de mi parte eh, no he cambiado para generarme un contexto más amable conmigo mismo y hacia las demás personas, sobre todo a los hombres, y me llevó a la mente la obra de Basquiat, eh, no sé si, si la has visto, obvio, está llena de estos personajes en dibujo afro, que solían estar, solían estar acompañados de coronas, algunos, y la intención de Bastiat era eh, coronar a estos personajes que antes no habían sido coronados, ¿no? Porque antes era la monarquía, los únicos que podían aparecer en corona pintados por un artista. Entonces Bastiat lo que quiso es equilibrar la balanza. Claro. Equilibrar el, qué personas son importantes y cuáles no. Y entonces a partir de ello empecé a volver al dibujo eh, utilizando a estos personajes abstractos, con coronas y con trazos muy burdos, muy burdos, porque esa, esa también es mi intención, como de vamos a, a, a dejar, o yo voy a dejar de creer que el trazo perfecto, la sombra perfecta, el casi hiperrealismo es lo absoluto y la máxima expresión, ¿sabes? No, no, que el trazo burdo también sea valorado y sobre todo por este acercamiento a, a, a la infancia, ¿no? Que dibujamos de manera burda y es un momento de la vida que como seres humanos es, es de lo más valioso, a partir de ahí es tu futuro, ¿sabes? Entonces, apelar a ello creo que le sumó mucho a, a, mi, a mi idea de, de hablar de la salud mental, sobre todo desde la infancia, a través de estos rasgos, esta técnica, y es algo en donde también estoy explorando el... Estos personajes que están siendo coronados rompen la norma. Eh, por ejemplo, hay un personaje que tiene... Yo lo dibujé inspirado en estos looks de Richard Quinn, lleno de flores, con, con unas sombreras enormes. Y dices, claro, eso no lo lleva un hombre normalmente. Y este está siendo coronado por traerlo. No, tengo otro que es una figura de, de un bufón de un loco como el que aparece en el tarot Que normalmente en el tarot Pues él no lleva corona ¿Pero qué hace que no lo lleve corona? No? O sea, esta supuesta jerarquía Mientras tanto, el loco En realidad es que es un rey no comprendido El rey es un, alguien que hace las cosas Sin seguir la norma Que a veces es la, ma, la mejor manera ¿Sabes? Para sobrevivir al mundo Entonces es, es esta exploración Donde también tomo la indumentaria, retratar indumentaria como un elemento más al discurso.
0: Fabuloso, me encanta, Iván. Creo que eh, has encontrado un punto muy importante y, bueno, yo siempre te lo he dicho, creo que tu trabajo es tan relevante que vale la pena precisamente hablar sobre ello y hacer pre, eh, justo una... Una difusión Porque es necesario que la gente Conozca pues estos discursos Y que están súper bien pensados Y que además pues Está haciendo una relación o Un abordaje muy distinto O un poco habitual Dentro de la industria de la moda Como de la industria del arte no Creo que eso me parece Admirable Y pues eh, yo O sea estoy 100% seguro Que pues todo el éxito va a llegar y, y más que vaya el éxito reconocimiento, pues esta satisfacción tuya que tienes haciendo lo que estás haciendo y que te está gustando hacerlo y que lo, es, y que lo realizas justo por eh, encontrar eh, tus líneas, encontrar tu identidad, de encontrar tu manera de expresarte y encontrar la forma de ver el mundo, ¿no? O de expresar cómo estás tú viendo el mundo. Eh, me gustaría, me gustaría eh, por último preguntarte, porque pues desgraciadamente el tiempo es el peor enemigo de los podcasts, bien lo digo ya casi siempre al finalizar los, los capítulos. Eh, dentro de tus cuadros también justo... Veo mucho color. ¿Para ti tienen eh, significados estos colores? ¿O los utilizas eh, precisamente al azar? No, sí tienen muchísimo
1: significado. Y de hecho, pues inevitablemente, para casi cualquier artista que utilice elementos de color, eh, este influye, su, su contexto influye a cómo los va a usar. Yo por mucho tiempo cuando estaba con dibujo No usaba absolutamente nada de color Nada Y en el momento en el que me mudé Fuera de la ciudad Y me, me mudé acá a Colima rodeado de tanta naturaleza Eso influyó, impactó De manera eh, inimaginable Ajá. El uso de color en mi obra o sea, jamás lo hubiera pensado o sea, yo decía, claro, blanco y negro siempre porque es un statement y no, o sea, a partir de que me mudé empecé a usar color y era algo que me negaba mismo, ¿sabes? y creo que fue acompañado de la decisión de dedicarme al arte y es abrirme a la posibilidad que siempre he querido a explorarme en todas mis facetas y pues sí le doy mis propios referentes al color. Eh, el azul como este estado para mí de paz. Eh, melancólico, nostálgico, muy sensible. Pero creo que todo mundo le da su propia... Puede existir la teoría del color, pero todo mundo le da su propia interpretación. O sea, te lo digo yo que casi reprobatoria del color porque al final me dijo, me vale madres <ríe> me vale madres y yo le voy a dar el, el significado que yo quiera porque, porque voy a seguir reglas, ¿sabes? entonces, sí, o sea, siempre vas a ver azules siempre vas a ver negros rosas, rosas mexicanos me, me encanta, me encanta de toda la vida, me encanta también por mucha influencia de... de una mujer que admiro muchísimo, Marta Ortiz creadora, chef que ella le sumó muchísimo a mí a mi amor por el rosa y sobre todo el rosa mexicano, entonces sí le doy mucha
0: importancia al color a mí. Genial genial, oye y ya para terminar cuéntanos dónde podemos encontrar eh, tu trabajo cómo la gente puede contactarte para adquirir piezas que, eh, en dónde pueden seguir más de Iván Barrero pues
1: mira, principalmente Pueden seguirme en Instagram Arroba Iván Barrera bajo eh, Pueden encontrar obra mía en Tengo una galería Acá en Colima Que es Galería Mónica Saucedo Pueden comprar en línea Pueden comprar En Estudio Actual En Ciudad de México eh, Que maneja artistas contemporáneos Muy, muy padres Me encanta la gente que está ahí También con Arci A través de, de Yamil maneja arte desde hace ya tiempo. Este, en First Trips también eh, pueden encontrar, ah reciente, bueno, más o menos, ya tiene unos meses, ingresé a Muni, ahí en Condesa y creo que también ya tienen una sucursal justo en la calle de Colima, en la Roma, este donde forma parte de, de los chicos de Columpio, que también fomentan mucho eh, la moda. Pues me encantó entrar ahí también y en Muni pueden encontrar piezas entonces eh, ahí los pueden encontrar y pues más información o cualquier cosa pueden enviarme un DM pueden enviarme un correo a ibanbarrera.arte.com
0: y pues ahí Super, pues sí, justo el fin de semana pasado estuve en una charla eh, organizada por Noise Magazine y estaba el chico de Muni, Mooney, el, Lolo, me parece que sí. Lolo, llama, sí. A quien le mandamos pues un saludo, un saludo. A, a Lolo, un saludo a Cas Torres, que pues gracias a ella fue que pude ir y conocer esta, esta Pop-up Store que se encuentra... O, o que se encontraba porque ya terminó como su ciclo que se llama Miscelánea y que precisamente en Miscelania hay muchos artistas y muchos creadores eh, mexicanos, estuvo también Olivia Mesa que es pues nuestra amiga también. Saludos a Oli. Y, saludos <risa> y pues <coughs> Eh, no me queda más que agradecer y también invitarles pues, a seguir la obra de Iván, a seguir a Semanario de Moda en redes sociales, arroba Semanario de Moda y eh, arroba emiruf, que es mi cuenta personal, ahí los voy a estar leyendo, leyendo sus comentarios, leyendo pues lo que ustedes eh, deseen que podamos o que pueda yo abordar en, en Semanario, ustedes son los los que dirigen también este espacio que es de ustedes y pues muchas gracias Iván por haber compartido espacio conmigo por haber compartido esta charla que fue hercedora bueno. y que seguramente será un buen un gran y un maravilloso registro para el, el futuro y eh, a ti que me escuchas, pues te agradezco muchísimo por seguir con nosotros, por seguir acá y eh, pues nada, nos vemos eh, la siguiente entrega de Semanario de Moda y eh, te deseo lo mejor. Cuídate mucho y nos vemos hasta otra. Chao.